0: La Radio de Costa Rica, muchas gracias a todos, gracias Glen Montero por estar con nosotros y darnos ya la total señal de arranque, es un gran privilegio abrir esta semana los micrófonos de esta tarde monumental, la Radio de Costa Rica, llegando a usted en un horario distinto, en un, en un horario en el que hemos estado, este sí Sergio, muchas veces, y ahí vamos Sergio, rondando por toda la tarde, hemos arrancado a la una, a la una y media, recuerdo perfectamente una vez que era a las dos y treinta, una vez a las seis de la tarde, por transmisiones deportivas, pero sea cual sea la hora el agradecimiento a Dios que nos permite de verdad dedicarnos a lo que nos apasiona, llegar a nuestros oyentes. A mí me encanta, serio, cuando cambiamos de horario y vamos como capturando nueva audiencia ahí y es un por gran supuesto,
1: privilegio. Por supuesto, buenas tardes Esteban a Glenn en los controles y a todos los que nos acompañan en Radio Monumental, la radio de Costa Rica. A esta hora Esteban agarramos eh, una franja en la que todavía no llueve. Pero está no. el anuncio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tenemos la amenaza se de lluvia, viene, no Se viene, no se viene. Es pero... una hora,
0: Sergio Perón, en la que capturamos gente que está almorzando, que va para eso, que viene de eso, que va para clases, y que mucho anda en cargo. Por
1: supuesto, y es una, una fecha muy especial porque sabemos que para muchos el inicio de la Copa de Oro, por lo menos la participación de nuestra selección, uh -huh. es importante. Claro. Pero no solo la selección de fútbol ha representado a nuestro país en estas semanas, sino que tenemos un primer bloque eh, maravilloso porque tenemos que contar ¿Cómo contamos esas medallas? Ponemos sí, 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 sí. cajones y las vamos a ordenando de oro, bronce, de plata, ¿cómo, cómo hacemos? Cajones, maletas, ilusiones, sí. esfuerzo
0: de la familia. Ya ya vamos a, a introducir a nuestra primera invitada. Creo que con esa introducción muy atinada que hace mi compañero Sergio Castro, eh, saben ustedes de qué estamos hablando. Hoy vamos hasta las 2 de la tarde, de 2 a 4, pelando el ojo. Eh, luego viene la transmisión del partido El Salvador contra Martinica y a las 7 de la noche, con 6 minutos, arranca el partido entre Costa Rica y Panamá. Por supuesto que la es eh, sí será antes. Pero bueno, arrancamos con Ero Ramazzotti y alguien más.
1: Por supuesto, y Ricky Martin,
0: eso se llama No Estamos Solos. Mientras Esteban Aronne y
1: este servidor Sergio Castro estamos acá en la cabina hablando de deportistas y sí, de medallas sí, sí, y demás, sí, sí. nosotros como costarricenses no estamos solos. Tenemos a una delegación de alrededor de 147 personas uh -huh. que viajaron a Alemania a ser parte de los Juegos Olímpicos eh, Pero los Juegos de Olimpiadas Especiales, así es, Esteban. Así es, de verano, allá en Berlín, Alemania. En Berlín, Ajá. Alemania. Y este, no estamos solos, nos están Ajá. representando. Claro. Y nos están trayendo un montón de medallas. Y esto cambia la percepción que tenemos del deporte en Costa Rica, Ajá. porque sí hay eh, una ilusión enorme. Por eso esta canción este, que habla de, de no estar solo y de que casi que vamos para adelante. Sí, ¿verdad? sí, sí,
0: totalmente no estamos solos y sobre todo cuando se trata de soñar, déle fuerza Glenn, fueron 88 medallas y vamos a detallar de qué se trata exactamente en cada una de las disciplinas. Así es, lo que es difícil de lograr, a veces puede ser un poco más fácil eh, si le ponemos ganas, si nos dejamos aconsejar y si entrenamos duro, si hablamos de deporte y sobre todo también si nos dedicamos con pasión. 88 medallas, una cifra de verdad de envidiar, 22 de oro, 28 de plata y 38 de bronce, como decía usted Sergio, en los Juegos Olímpicos eh, eh, de Olimpiadas Especiales de verano allá en Berlín, Alemania. Una de la tarde con 13 minutos, allá en Alemania son las nueve con trece, usted y yo aquí con café y agua, no sé si nuestra ya amiga Viviana Madrigal, vocera de Olimpiadas Especiales, estará ahora sí con una salchicha, o con, ¿cómo estará por allá? Bueno,
1: buenas, tard buenas tardes acá en Costa Rica y buenas noches hasta Berlín, allá en Alemania. Viviana, gracias por acompañarnos una vez más en esta tarde.
2: Hola, hola Sergio, hola Esteban, saludos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos desde Berlín, Alemania, exactamente, nosotros por acá todavía... Eh, unos días más y la delegación de Costa Rica ya regresando, prácticamente eh, una gran parte, un 80% de la delegación, 70% de la delegación ya va volando camino a Costa Rica. Muy satisfechos, como ustedes decían, 88 medallas. es eh, eh, una misión cumplida para muchos para los 107 atletas que consiguieron eh, ese fruto del trabajo de, de más de un año ¿verdad? porque un año de proceso pero muchos atletas tienen más de un año de estar involucrados directamente en el deporte, sus familias con apoyo clasificando a estos juegos, a otras justas, así que son muchos años de trabajo para estos atletas que regresan ya muy ilusionados de ver a sus familias, de volver a ver a, a sus amigos a, su, a sus mascotas y sobre todo, enseñarles esa, esa medalla por la cual todos de alguna forma han trabajado en diferentes procesos, pero muy contentos.
0: Claro, vivan hay una consulta que, que nos nace. Siempre cuando hacemos estas entrevistas tratamos de, de buscar un ángulo distinto, de ir aprendiendo también. Y nos encontramos con un reporte que dice que está bien, por supuesto, lograr medallas es... y eh, para eso fueron, no, no fueron a pasear ni mucho menos... Pero que no hay como una contabilización de comparación de país con país, que este quedó el primero, que este quedó el octavo, no sé un poco cómo se maneja eso para ir aprendiendo más de Olimpiadas Especiales, y yo sí le digo algo, estoy muy satisfecho porque, eh, tal vez entre tanto fútbol, si seamos sinceros, lo voy a decir así, ya el esfuerzo de estos atletas cada vez... Eh, se conoce más, Sergio, la gente va sabiendo de ellos.
1: Hemos podido visualizar ¿verdad? todo este proceso, por lo menos en los últimos dos meses, y Viviana ha sido una gran aliada nuestra para mantenernos al día, Esteban, sí, como vocera oficial de, de nuestra delegación sí, y sí. casi que hey, este, siendo compañera de nosotros sí, sí. En, en esta tarde, ¿verdad?
0: No, no, y, y por supuesto que no vamos a dejar, este, este, ya hoy terminamos este esfuerzo, por supuesto que seguiremos dando cobertura a próximos eventos pero eh, ayer fue que, que cayó el telón y hoy no íbamos a dejar de lado eh, este programa especial sin tener este resumen. Vivian, adelante.
2: Ah, no, pues entonces yo la próxima me voy a tomar el cafecito. <risa> ya me siento supuesto, de la casa también. Está bien. Esa es la idea. <risa> <risa> no, muchas gracias a ustedes también por el apoyo que hemos recibido en este, en este tiempo, por esta conexión y esta oportunidad de decirle a Costa Rica, de contarle estas buenas noticias desde que iniciamos, desde el proceso, desde que veníamos con historias, incluso recuerdo que fuimos con Catalinas, pues con uno de los entrenadores y bueno, toda eh, la oportunidad que ustedes nos han dado de ir contando poco a poco lo que se está viviendo o que se vivió desde Alemania en las últimas dos semanas. Eh, esto es un dato muy curioso, eh, Esteban, eh, que a mí me llama mucho la atención también y otro detalle, no, no se hace cuenta porque Olimpiadas eh, Especiales a nivel internacional Maneja que todos somos una sola familia Todos somos iguales, es un tema de inclusión Todos eh, es, es unificarnos De hecho, eh, no sé Si lograron ver algunas imágenes de la, de, Del desfile, de, de inicio De la inauguración ninguno, ninguno de los países Desfiló con banderas, no desfilamos Con banderas, somos una delegación Somos de Costa Rica, en las graderías Ya las familias pues obviamente llevaban Y las delegaciones, pero propiamente en el desfile todos somos un solo mundo, un solo mundo como todos deberíamos de ser iguales sí, claro. en tema del deporte, en tema de competencia, entonces ese mismo concepto es el que se maneja a la hora de hacer la numeración de medallas, nosotros lo hacemos a nivel de Costa Rica porque es un buen dato y porque obviamente llevamos un registro, entonces ya decían ustedes bien son 88 medallas, 22 de oro, 28 de plata y 38 de bronce. Nosotros llevamos ese registro y obviamente más a lo interno, uno por uno, los no nombres y además Olimpiadas Especiales premia el 1-2-3 con medalla, pero además premia hasta el octavo lugar con un cintillo de participación. Ese registro también los llevamos. Algunos chicos en algunas pruebas que eran octavos, cuartos, séptimos, ¿verdad? Y eso igual suben a un podio, lo reciben, el reconocimiento, porque ya estar aquí, ya estar en los Juegos fue todo un triunfo. Todos son campeones, ellos mismos se decían, de hecho escuché ayer uno de los atletas decir, estar aquí ya somos campeones, y que iba con suficientes medallas él, entonces eh, ese es el concepto, de, de unificarnos como mundo, vimos, eh, yo les comentaba el otro día, nos sentábamos a comer a la par de, de Fiji, nos sentábamos a comer, al, que de hecho tuve que buscarlo en Google, de dónde es este país, verdad delante de nosotros Cabo Verde también como país, siempre habíamos desfilado detrás de Colombia, pues ahora era Cabo Verde, busca, de ahí los mismos chicos buscándolo en Google, y nos... Eh, y no la combinación de idiomas verdad que tampoco eh, ayer en la clausura la fiesta de intercambiarse las camisetas intercambiarse los fines, porque es una tradición de los pines y, y eso, ellos mismos mira Chicos, nosotros, la mayor parte de nosotros solamente hablaban español y ellos hacían un spanglish o se iban a, a señas y lograron ese intercambio de pines o ese intercambio de, de detallitos, ¿verdad? De, de camisetas, de hasta las jackets, ¿verdad? Algunos eh, vinieron con una a Costa Rica y regresan con una a Italia, con una de Francia. Entonces, eh, los chicos, y ese es el mundo que quiere eh, mostrar Olimpiadas Especiales, no, tener que ver, no tenemos barreras, no debemos de tener las sociales, no debemos de tener tenerlas a nivel mundial, mucho menos la discapacidad intelectual que ellos tienen, tiene que ser una, una barrera entonces nos demostraron y ustedes el otro día también me hacían las preguntas de, de, de cómo cambia un antes y un después, para en el caso mío que es la primera vez, hay muchísimas enseñanzas tanto como organización a nivel personal, y yo sé que muchos de los entrenadores que tienen hasta cinco procesos de estos, también van con una lista de anotaciones de todo lo que se aprende en estos, y los chicos nos enseñan muchísimo
1: Claro, eh, sabemos que no es la misma Viviana la que viajó que la que regresa, ¿verdad? Y así con muchos de los que los acompañaron en esta gran delegación. Viviana, ¿qué sigue para, para estos grandes atletas? ¿Qué hay? ¿Hay algo acá en América pronto? ¿Algún torneo? ¿Qué, qué hay en el panorama para los que nos acompañan en esta tarde?
2: Bueno, muy importante eh, comentarles que de hecho ya tenemos reportes de que la delegación de Costa Rica está regresando, ¿verdad? Eh, nosotros, ustedes decían bien, son las 9.20 de la noche en Berlín, eh, no por las circunstancias, por la cantidad de personas que éramos 149, 146 personas, no podíamos viajar todos juntos, entonces se hicieron cinco grupos. El grupo 1 y grupo 2 ya van, es más, está a una hora de llegar el primer grupo, y a las 5 y 40 está llegando el segundo grupo, que es el más grande, es el de 70 personas, unos se fueron por España y otros se fueron por Suiza, entonces uno llega a las 2 y 30 de la tarde y ya nos comentan, por cierto, algunos come, nos hacen algunos mensajes que nos llegan de que ya está el aeropuerto full, ¿verdad?, recibiendo a estas primeras 30, que es el equipo de fútbol femenino, de fútbol sala femenino, que es de Cartago, fútbol sala masculino, que es de San Ramón, y el equipo de ciclismo, que tiene chicas de Belén, tiene chicas, eh, chicos de la zona de Los Santos y también de Paraíso de Cartago, la tierra de ciclistas, ¿verdad? Entonces, eh, esta gente llega a las 2.30, hasta 2.30, 2.15, está llegando el vuelo que es el de España, y el de Suiza está llegando a las 5.45, ahí sí va el grueso, el grueso. Ese, ese avión pesa porque se lleva más medallas que todos, van a chicas de gimnasia rítmica que ellas, son cuatro y llevan 17 medallas. Entre oro, plata y bronce y otros cuartos, quintos, lugares, el de levantamiento de potencia, también son como 16 medallas las que llevan, eh, que ahí va Don Freddy, que se enoja que le diga Don Freddy, pero es Freddy porque tiene 56 años y regresó de Alemania siendo otra persona, como él decía, haber viajado por primera vez, haber eh, competido fuera de Costa Rica por primera vez, y él lleva, si no me equivoco, también cinco medallas, imagínense. Entonces eh, va bien pesado ese avión, ese vuelo llega entonces a las... 5 y 45, 5 y 50 y ya después quedan dos vuelos más que regresan eh, el martes y eh, nosotros yo creo que bueno ya somos solo como cinco personas que regresamos el miércoles a la una de la tarde para ya estar completamente, entonces eso es lo que a primer paso eh, sí. nos queda, pero ya, desde ya y es más lo decía ayer eh, en la reunión final después del clausura eh, la jefa de delegación, estamos pensando en el latinoamericano que es el otro año en Paraguay, en ver también cuántas plazas vamos a tener, qué deportes vamos a tener y ojalá comenzar el proceso desde ya porque eh, sí. al igual que fue este de Berlín, pues se empieza a hacer una convocatoria, después una eliminatoria, un clasificatorio y ahora sí se va a una tómbola para elegir a los a los chicos o a los seleccionarlos y empezar ya el proceso. Se, se selecciona eh, los que se necesitan más sustitutos porque en el proceso pueden pasar en diferentes circunstancias. Pero desde ya estamos pensando en esos juegos latinoamericanos para que son que inicien nuevamente el proceso a juegos mundiales. Que en los próximos está todavía pendiente la sede. Tenemos la de Italia que van a ser los juegos de invierno que son entonces en dos años y los juegos de verano que serían los próximos cuatro años.
1: Yo creo que para el, el de Italia eh, tenemos un corresponsal que te va a acompañar. ¿Quién? <risa> de apellido ah, Aronne, de apellido Arone.
0: sí, sí, sí. Y,
2: Todos en la casa de, de la familia Esteban, entonces.
0: Todos. <risa> que me encantaría, de verdad, pero vamos a ver, ¿en qué año es exactamente? Perdón, Viviana. 2024, 2025.
2: Exacto, dos años, es el, ese es el invierno, sí. es, eh, Juegos de Inviernos,
1: bueno, bueno, sí. Juegos
2: Mundiales de Invierno.
1: Y el próximo año en Paraguay, ¿es así?
2: Es en Paraguay, los latinoamericanos, que ya es entonces a nivel de, de Latinoamérica que se participa también, como uh -huh. los Juegos Panamericanos, por decirlo así, del ciclo olímpico, son los Juegos Latinoamericanos de Especiales.
0: Perfecto, ya cerrando, agradeciéndole este, Viviana que haya estado con nosotros, si sí quería yo una valoración de esta cantidad. Yo sé perfectamente, y usted lo explicó muy bien, que, que esto no es como para comparar, es inclusión, no, no hay como un, no hay un pique fuerte. Si nos vamos a las Olimpiadas, ¿verdad? De, de, que no son eh, especiales, de, pues, en natación hay unos piques entre Estados Unidos y otros países, China, qué sé yo, en otros deportes, eh, son los Juegos Olímpicos, pero en este caso no es así. Pero yo quería una valoración de esa cantidad, ¿verdad? 88 medallas, 22 de oro, 28 de plata y 38 de bronce. Se cumplieron las expectativas, porque sé muy bien la parte competitiva de ustedes.
2: Sí, creo que, que sí, bastantes. Obviamente nosotros queríamos mucho más y uno dice, bueno, que todos y que había más posibilidades y que algunas circunstancias eh, fallaron, no sé, eh, enfrentamos una situación de, de que varios chicos se enfermaron ¿verdad? por la gripe, porque eh, había cambio de temperatura, porque el cambio del tiempo, ¿verdad?, Del horario y demás, todo eso les afectó y hubieron chicos que un día amanecieron con 39 de calentura y al otro día competían y entonces todo eso, pues, de alguna forma les, les afectó. Perfecta, ¿verdad? por supuesto eh, la chica de la muchacha o la compañera atleta de, de judo pasó una semana completa con un vómito con una, eh, un virus o no sabemos si fue el cambio que el doctor estuvo muy pendiente de ella por supuesto y todo y así muy débil al día siguiente compitió y logró una medalla de bronce entonces fueron muchas circunstancias las que pudieron haber tal vez cambiado un poco la planificación eh, del, del conteo de medallas pero en realidad fue un muy buen número de medallas eh, en otras ocasiones pues se ha sumado mucho más pero la delegación era muy grande en los juegos mundiales de verano de Estados Unidos en los que fueron en los ángeles en el 2015 fueron más de 200 medallas pero eran más de 200 personas entonces si lo equiparamos con las ok otro detalle muy Interesante, también importante. Eh, en otras ocasiones hemos llevado muchos deportes individuales, esta vez llevamos más de la mitad de nuestra delegación, eran deportes colectivos, entonces esos deportes colectivos solo dan una medalla, entonces eso también tiene mucho que ver en esa cuenta, pero que, ok, ganamos un equipo de baloncesto completo, un equipo de fútbol, sala. Eh, son casi 60 personas en los cinco deportes, eh, y solamente tres medallas, pero bueno, la, la oportunidad de estar compitiendo baloncesto con equipos como el de Hungría, con el de eh, Chipre, con el de España, el competencia de tú tú, el de mismo Alemania, porque nos enfrentamos a los locales en varias ocasiones en diferentes deportes, todo eso pesa muchísimo a la hora de, de valorar si lo hacemos muy técnico, ¿verdad? Y otra cosa, otro tema también, la situación a nivel mundial ha cambiado, ya los juegos se están posicionando y hay una preparación muy grande. Entonces, el nivel en estas justas fue completamente diferente, fue alto, alto, alto. Entonces, eso eh, obviamente también tenemos que ponerlo en una balanza para poder eh, valorar la cantidad de medallas o si fueron oro, plata o bronce, ¿verdad? Y que nos deja también muchas enseñanzas para seguir eh, los procesos siguientes.
1: Bueno, qué belleza. Vamos a estar acá pendientes de toda la información que resta esta semana y a desearle a los muchachos y a toda la delegación un viaje seguro sí. y que vengan con mucha, bueno, con la felicidad que ya pues, los embarga, sí, ¿verdad, claro. Esteban? Y esperar las noticias porque vamos a estar pendientes de las próximas justas a donde van a asistir sí, estos grandes sí, sí, atletas.
0: Sí. Incluso las que son aquí en Costa Rica vamos, vamos a darle seguimiento. Muchas gracias Viviana, buen viaje de retorno y de verdad, eh, conozca un poco y, y trate de descansar, sé que es difícil <risa> pero, pero sí sé que fueron jornadas muy muy ajetreadas.
2: Tuve la oportunidad que yo creo que de, de pocos además de los jefes de delegación de conocer, que, vea conocí las, todas las sedes, las conocimos y anduvimos en el metro, ya me manejo el metro para arriba y para abajo porque de verdad que eh, es una gran oportunidad la que viví, la que disfruté, la que tratamos de compartir en las redes sociales de Olimpiadas Especiales, de, de también pasársela a los medios, así que fue bastante bastante uh -huh. interesante y, y, y seguir disfrutándola. Nada más, Esteban, para finalizar también, claro. eh, contarle a la gente que está muy pendientes de las diferentes regiones de donde son los chicos, porque hoy sabemos que la, los chicos de Turrialba tienen de levantamiento potencia 2, de kayak dos también, tienen un recibimiento por allá, entonces ahí los van a esperar como desde el Alto de la Victoria, los van a llevar hasta, hasta el centro de Turrialba y les tienen una cena. La gente de San Ramón está esperando a, a la gente de, de, de fútbol, a los chicos de atletismo, la gente de quepos. Hay gente ahí, tenemos un, un muchacho que viene desde Nicoya, otro de Golfito, de eh, bueno, de Río Claro, de todas estas zonas. Así que todo el país, ojalá que, que los reciban. Si se dan cuenta que los ven, que este chico participó, pues que de verdad le dan ese reconocimiento porque cruzaron la frontera, hicieron historia y regresan a Costa Rica siendo otras personas, otros deportistas y representando a Costa Rica muy en alto
1: mejor de todo Viviana, muchísimas gracias, muchos éxitos y un fuerte abrazo para todos los sí. que siguen allá y los que ya están aterrizando por acá, Esteban. También.
0: Claro, claro que sí, de verdad Viviana, muchas gracias, aprendimos mucho, hay gente que cree que en las Olimpiadas Especiales, pues son solo menores, ¿verdad? O, o niños, no, no, había atletas hasta de 52 años, vi un caso de, de, de no sé si era de, de natación o de competencia de potencia, que usted nos explicó que no es... Teníamos la... una... Ajá.
2: De, de judo, la de judo tiene, cumple este año 60 uh -huh. y el de levantamiento de potencia, Freddy, tiene 56 años
0: 56 Entonces, y hasta... ya
2: después hay de 40 así, y esos de los que están acá, además en Costa Rica como parte del programa tenemos gente también de, de mayor edad que tienen discapacidad uh -huh. intelectual practican deporte, tienen los requisitos para formar parte de Olimpiadas Especiales
0: Perfecto, nos ayudó mucho usted a, a entender y a, y a hablar mejor de Olimpiadas Especiales, ya no solamente decir van a competir y cuántas medallas traen, no y ir dándole como fuerza a estas entrevistas. Viviana, muchas gracias y buen viaje de retorno. Que le vaya muy bien.
2: Pura vida. Un abrazo gracias. para ustedes y pendiente del cafecito.
0: Claro que sí. El pura vida no se puede dejar de escuchar ni en Alemania. Muchas gracias. Era Viana muchas gracias, Viviana Muchas gracias, Viviana. Igual,
1: con esa cena de hoy, que con es distinta
0: a la de toda el, sí, sí, sí. la semana, <risa> El pura vida se oye en todo lado. De verdad, muy, muchas gracias a ella, a toda la delegación que fue. Nos pasaron dando fotos, reportes, videos y de, pues muy contentos de esta contabilización final, sería 88 medallas repito, 22 de oro, 28 de plata, 38 de bronce, ellos se lo merecen y yo sí estoy muy satisfecho de que ya sí se conoce el esfuerzo de ellos, ya no es solamente los que van, los que vienen y, y incluso a veces ni se sabía dónde iban en serio y ahora sí hay más divulgación.
1: Bueno aquí estamos nosotros también siendo parte de los que informamos en torno a esta gran delegación Correcto, y así seguiremos. Así seguiremos este, vamos con esa canción al corte, con Soy Tico de don Carlos Guzmán, gran amigo de esta tarde también en el Radio Monumental, y ya regresamos.
0: Una de la tarde con 38 minutos, gracias por estar con nosotros en este horario distinto, y también eh, recordamos a los futboleros, el partido de Costa Rica contra Panamá arranca a las 7 y 6. Nos vamos con las noticias, Febe Cruz, directora de Noticias Monumental, con nosotros. ¿Qué tal, Febe? Ya no tengo cara de viernes, no tanto.
3: Oiga, es que me preocupó el viernes, ¿cómo están? Todo bien, Fede. Sí, Buenas tardes a ustedes, super. compañeros, a los oyentes de esta tarde de la Radio Costa Rica. Es que el viernes vine a hacer el resumen en la tarde. Y le dije, Esteban, está bien, es que le veía los ojos Ya ya agotados, pero ¿qué me le pasó, hombre? Yo dije, no, no sé no, no, fue, tú llorando no, la, la semana por algo encima, no ya viernes, Pensé que estaba llorando por algo Yo dije, igual, un no, no, abrazo no. A ver qué, qué es lo que le pasa a Esteban Vaya,
0: vaya <risas> descanse. no, no, fue una semana dura Con mucho contenido, pero, pero viera que no, no Nada más fuerte cansancio de viernes pero de era el,
4: como el, tenía el, los ojos de, este hombre. Sí, sí, parecía, una,
0: parecía después de una final de eso En serio, parecía,
3: parecía que se había salido el Morera en la noche. ¿verdad? Esteban, préstame de... esa
0: cara para pedir perdón.
1: Oiga, en serio, Esteban, yo le iba a pedir no. esa
3: cara para, para cuando me jale una torta una cosa así. Pero bueno, no. Eh, qué dicha ya. que descansó ya al fin sí, de vamos. semana. Hoy estamos en horario especial porque tenemos partidos de Copa Oro. El Salvador contra Martinica, Costa Rica contra Panamá. Así que hoy hemos tenido horarios especiales desde las noticias, que tuvimos una hora de noticiero. Hoy no tenemos tercera emisión de noticias. Ya tuvimos a Matices esta tarde, ya casi viene pelando el ojo también un horario especial a partir de las 2 de la tarde. Y luego puro fútbol aquí en la radio de Costa Rica. Y es que ha hecho un aviso el Instituto Meteorológico Nacional porque había una tormenta tropical que se llamó Brett en el Atlántico durante los últimos días. Ya se desintegró, ¿verdad? Según eh, anunciaron las autoridades del Centro Nacional de Huracanes, sin embargo hay un remanente que informó el Instituto Meteorológico Nacional de esta extormenta tropical que nos va a generar precipitaciones para este lunes. Y usted que me escucha dice, Febe y el veranillo de San Juan que vienen anunciando Correcto. como hace semana y media, ¿verdad? Y que es un día y es el otro y ahora era esta semana y ahora no. Bueno, Escuchemos a doña Gabriela Chinchilla del Instituto Meteorológico Nacional que nos acaba de confirmar hace unos minutos que el veranillo de San Juan ya pasó. Escuchemos.
2: Normalmente el veranillo de San Juan se da cerca del 24, de, que es el día de San Juan propiamente en la cultura costarricense y tuvimos una reducción importante de lluvias durante el día 23, que fue el viernes en Guanacaste y el Valle Central. Normalmente el veranillo es un periodo muy, muy corto, al menos el de San Juan, que dura entre uno a dos días aproximadamente y este se presentó durante el día viernes de la semana pasada. Ahora eh, lo que sigue durante julio y agosto son las canículas, que son periodos un poco más largos, de los cuales pues, se estará informando en el transcurso de esta semana.
3: Bueno ahí está verdad, nos bailó el veranillo, lo esperábamos el jueves, sí. después nos lo cambiaron para el domingo, según el Instituto Meteorológico Nacional, verdad, esto nosotros la información que brindamos siempre es a través de las de los medios oficiales, y ahora nos dicen que ya fue entre sábado y domingo el veranillo de San Juan, una disminución de lluvias según el Instituto Meteorológico Nacional, tanto en el Valle Central como en el Pacífico mm. de nuestro país.
0: Bueno, a tenerlo en cuenta, ¿verdad? Eh, lluvias, más presas. Eh, cierres en carreteras a, a andar con mucha precaución.
3: Oiga, no, no me da alivio que ya haya pasado el veranillo de San Juan Sabe, porque de ahí uno le decía que mañana, que el otro jueves y de ahí, al sí. final... Llovía ese montón y la gente le preguntaba, uno pero ¿qué pasó con el veranillo? Bueno, sí, ya sí. pasó, dice el Instituto Meteorológico Nacional, el viernes anterior. De hecho, sí lo que están haciendo es una advertencia, precaución en los alrededores de las cordilleras de Tilarán y Guanacaste, además de la zona fronteriza con Panamá y llanuras de la zona norte, debido a que estos sectores mantienen una alta saturación en los suelos. Es lo que está diciendo el Instituto Meteorológico Nacional para las lluvias que se avecinan en las próximas horas y ya durante esta semana nos van a informar de las canículas que esas sí son un poquito más extensas entre julio y agosto Correcto. y ya las están monitoreando verdad? también desde el Instituto Meteorológico Nacional. Información política que ha estado en desarrollo prácticamente hace pocos minutos, ya terminó esta comisión en la Asamblea Legislativa porque nuevamente el empresario Leonel Baruch y la jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático, doña Pilar Cisneros, se enfrentaron en esta comisión investigadora de financiamiento de partidos políticos de la campaña electoral. De hecho, eh, don Leonel Baruch... Eh, pues habló sobre una serie de señalamientos hacia la diputada oficialista, doña Pilar Cisneros. Recordarán que ustedes que la semana pasada eh, el empresario había señalado que doña Pilar Cisneros lo había citado a una reunión, uh -huh. ¿verdad?, para hablarle de la línea editorial de CRO y, ¿verdad?, el medio que él representa, y además eh, un supuesto ofrecimiento de doña Pilar para unirse y destruir la nación ¿verdad? obviamente doña Pilar Cisneros negó todos estos señalamientos pero hoy llegó también a hablar nuevamente de don Leonel Baruc, una comisión que ha terminado hace unos minutos y escuchemos qué fue lo que dijo el empresario durante este lunes
4: oía sin duda un claro y macabro objetivo de esa reunión desde que la citó doña Pilar sino que es el cuento de que dependiendo del resultado de la reunión se decidiría de la conveniencia de la reunión mía con el presidente evidentemente ante mi negativa de ceder a lo solicitado por Doña Pilar, no quiso reunirse conmigo, por dicha. ¿Cuál sería ese macabro objetivo que, se les, que no le salió y por lo que el presidente ya no quiso reunirse conmigo? Primero, que buscó mi apoyo para dañar a la nación, creyendo que mi mezquindad era como la de ellos. Grave error. Buscar el apoyo de hoy para el gobierno de Chávez, como dijo aquí el diputado Nicolás la semana pasada. Me pareció muy simpático. Para que pase de ser prensa canalla a ser prensa foca. Porque en la mente de este gobierno solo caben dos opciones, esas dos. Y la verdad ya mostró que todo este supuesto megacaso de evasión no era otra cosa que un vulgar montaje de persecución política para ulteriormente, según ellos, eliminar un medio de comunicación CROI.
3: Bueno, ahí está lo que dice el empresario y también ante una pregunta del diputado liberacionista Francisco Nicolás, don Leonel Baruc confirmó que va a presentarle una demanda al presidente de la República, don Rodrigo Chávez.
1: Eh, la gente de honor cuando nos ofenden eh, vamos a los tribunales, ¿verdad? Y ahí defendemos nuestro honor y nuestras causas. Eh, si quiere invadir su ámbito privado, ¿usted piensa llevar al presidente Chávez a los tribunales de justicia?
4: Sí, señor. El presidente Chávez ha abusado de su investidura para mentir sin piedad, eh, acusándome de cosas que no he cometido y lo hace todos los miércoles en su circo semanal. El tema aquí es no, si lo voy a hacer o no lo voy a hacer, que la respuesta es, sí lo voy a hacer. Es la oportunidad. Lo que ha hecho el presidente es en extremo grave y genera enormes daños. Y esos daños pienso cobrarlos en el sistema judicial. Pero lo que no quiero que suceda, y ahí es donde define el tiempo en que lo haga, es que lo paguen los costarricenses. Las tortas de ese presidente que las pague él. Y entonces el momento de hacer la demanda va a ser de manera tal que sea él quien asuma el costo de defenderse y quien asuma la responsabilidad de lo que dijo. Bueno, pero por supuesto
3: cualquier enfrentamiento, cualquier discusión tiene dos caras y por supuesto aquí en Noticia Monumental siempre buscamos el balance ¿Qué dice doña Pilar Cisneros de este nuevo enfrentamiento que ha tenido con el empresario? ¿Qué dice también de esta demanda que está anunciando contra el presidente de la República? Escuchemos también a la jefa de fracción oficialista
5: Pues si tiene las pruebas contra el presidente Chávez, adelante, para eso aquí tenemos un poder judicial, eh, ojalá que la justicia sea cumplida y ojalá también que sea pronta porque de ahí el Poder Judicial se demora 11 años en, en juzgar la trocha o 9 años en comunicarle a Ofelia Tanten cuál, cuál va a ser la condena que va a sufrir, pues bueno, eso no es lo ideal. Pero en todo caso, por supuesto que lo haga. Los tribunales de justicia se encargarán de, quién, de decir quién tiene la razón y no tengo ninguna duda que el presidente tendrá la razón. Lo que dijo el señor Baruca en la comisión me da vergüenza ajena. Otra vez, miente, miente que algo queda. Por dicha dijo que iba a presentar todo el chat que, de los mensajes que nos intercambiamos, él y yo, certificados. Y ahí se demuestra, no solo que yo no tenía ninguna objeción en que la reunión fuera aquí, en la asamblea, sino que le propuse yo que fuera también aquí en la asamblea. Tanto es así que le dije, deme su número de cédula para inscribirlo y para que mi jefe de despacho lo vaya a buscar. Si yo hubiera tenido algún inconveniente, algún problema o no quisiera que se hubiera hecho aquí, evidentemente no le hubiera dicho eso.
3: Bueno, ahí están verdad, ambas versiones, las dos caras de la moneda, tanto doña Pilar como Leonel Baruch. Ya terminó su participación en esta comisión que arrancó la semana pasada el empresario y ahí está, en verdad, la nota política que sin duda ha dado mucho de qué hablar durante este lunes. Nada más contarles, compañeros, me imagino que ustedes vieron este caso, ¿verdad?, eh, de una persona que iba en un autobús, discutió, ¿verdad?, con el conductor del autobús por un tema del pasaje, se presume que el pasajero iba en estado de ebriedad, eh, por lo menos lo que dicen los testigos, ¿verdad?, y los videos que se han publicado y se han viralizado a través de las redes sociales... Eh, discutió con el conductor, con el chofer del bus lo o por lo menos lo que se ve preliminarmente es que lo habría empujado, uh -huh. esta persona cae, se golpea la cabeza y fallece ayer en Guadalupe en horas de la noche, bueno más allá del suceso que es sumamente lamentable, la Cámara Nacional de Transportistas está abogando porque se dé una mayor capacitación de los conductores en temas de atención a los usuarios sí. y también en seguridad porque lo que pasó ayer fue muy grave, ¿verdad? Con, sí, con sí. este enfrentamiento entre el conductor y este y este señor que le estaba reclamando, ahí estaban los videos donde las personas también en el autobús le están pidiendo al conductor que no continúe el recorrido, que se detenga claro. verdad y él no los escucha, les dice que está cansado, que tiene que irse, pero sí ya ha dado su posición hace unos minutos también la Cámara Nacional de Transportistas que señala que a pesar de que constantemente se está buscando una capacitación de los conductores de autobús y en general del transporte público se necesita muchísimo más para poder enfrentar este tipo de casos y no tengamos que lamentar al lamentar más bien situaciones como la que se vivió anoche en Guadalupe.
0: Correcto, Fede, de eso estábamos hablando, serio, y yo casi que minutos antes de que arrancara esta tarde hoy, Muy doloroso, que no, no puede ser eso, de verdad. Y de violencia que nunca... No, Independientemente
1: no de los motivos que tenga para, para tener ese enfrentamiento, en el momento en que el señor cae el bus, yo creo que lo correcto era detenerse y... De sí. ocuparse de la situación
3: Sí, todas las vidas sí. importan, ¿verdad? Y yo creo que eso fue también la indignación que hay de muchas personas en redes sociales de que continuara este chofer fue detenido, está a las órdenes de, sí. del Ministerio Público en este momento así que bueno, estaremos muy pendientes de qué sucede con este caso les decíamos, hoy no tenemos tercera emisión de noticias pero le vamos a seguir informando a través de nuestra página web, también en nuestras redes sociales y contarles nada más eh, una noticia importante también, una noticia eh, más positiva de lo que hemos hablado verdad? durante eh, este lunes que ha sido de, de muchas noticias fuertes hay una feria de empleo, atención para la gente que Ajá. está buscando empleo en la facultad de ciencias económicas de la carrera de administración el 28 de junio a las 9 de la mañana de 9 de la mañana a 5 de la tarde en la sede Barrio Aranjuez en la UIA, ahí será entonces esta, esta feria de empleo que llamó la Facultad de Ciencias Económicas y la Carrera de Administración de la UIA para que la gente llegue entonces el miércoles 28 de junio, 9 de la mañana, 5 de la tarde. Son mil empleos, una feria de empleo con mil puestos vacantes en 32 empresas por si la gente quiere darse una vueltita el próximo miércoles, 9 de la mañana en la sede de la UIA en Barrio Aranjuez.
0: Perfecto, cuando hay opciones de empleo, sean 10 que se ofrezcan o 3 mil, aquí siempre les hemos dado cabida ahí y hay gente ocupando. Entonces, bienvenida a la información.
3: Bueno, cualquier información uh -huh. lo vamos a informar a través de redes sociales y necesitamos también interrumpir algún programa dependiendo de la noticia que se dé. Y mañana a las 5 y 30 de la mañana con todo el detalle hablaremos también de todo lo que ha estado pasando en Rusia sí. durante este fin de semana de mucha Detenso, tensión, ¿verdad? ¿verdad? Sí, de este intento, ¿verdad? De motín que hicieron un grupo de mercenarios que ya luego echaron para atrás, pero el jefe del grupo Wagner... Eh, ha dicho durante este lunes que el objetivo de esta rebelión era salvar a sus mercenarios y no derrocar al poder ruso, eh, además verdad, asegurando que ha recibido mucho apoyo popular en medio de su aventura que tuvo en vilo a toda Rusia y al mundo durante el fin de semana cuando tomó un cuartel en Rostov, así que bueno, es parte de lo que pasa en Rusia, pero más allá lo que dicen los analistas es que esto demuestra que el liderazgo de Vladimir Putin en Rusia va debilitándose, ¿por qué? Eh, mucha gente aplaudió lo que hizo este grupo de mercenarios de intentar avanzar. Ellos dicen lo que estábamos era defendiéndonos, pero intentaron avanzar y pusieron en duda la seguridad del liderazgo de Vladimir Putin allá en Rusia.
0: Perfecto, Fede. Muchas gracias. Un panorama muy amplio. Y e, e informarse en las redes sociales de Noticias Monumental. Muchas a gracias. informarse,
3: a mantenerse ahí con nosotros para que no se pierdan nuestras emisiones mañana. Y hoy estamos nada más con, con las redes sociales. Y nada más contarles una información claro, de última claro. hora, porque el Poder Ejecutivo... Acaba de convocar los proyectos para sacar a Costa Rica de la lista gris de la Unión Europea. Recordarán ustedes el 14 de febrero que caímos en esta lista gris de la Unión Europea como país considerado paraíso fiscal. Bueno, ha convocado el gobierno estos proyectos. y hay comisiones legislativas dedicadas exclusivamente a analizar estos proyectos y hay otra comisión legislativa dedicada a ah, analizar el nuevo cálculo del Marchamo para el 2024, también estos proyectos han sido convocados según está informando Casa Presidencial, así que eso es una muy buena noticia para estos dos temas que tienen pendientes por supuesto al país.
0: Perfecto, información de última hora acá en Noticias Monumental. Entonces estamos a tiempo, ponernos la roja, ¿verdad?
3: A ponerse la roja, sí, transmisión monumental a partir de las 6 de la tarde, el partido es a las 7, 7 con 7 de la noche, Correcto. para que no se lo pierdan. Y esperemos que tengamos un buen papel, porque yo creo que hay un condimento extra, ¿verdad?, con los panameños oh, recientemente, clarito, clarito. por cosas que ha dicho sí, la prensa, demasiado. incluso panameña. Así que, bueno, hoy esperemos dar un, un buen espectáculo, no como Honduras, que le fue bastante mal ayer contra Pécil, México 4 por 0. Cero.
0: Exactamente. Así es, 7 y 7, entonces es la hora del partido. Hay gente que lo ha estado consultando, 7 con 7 es la hora del partido y, por supuesto, toda la transmisión previa, precisamente desde los Estados Unidos. La pausa y venimos con el bloque de cierre acá en esta tarde. Nos vamos, don Sergio, ojalá cante mucho Harry McLean hoy, por cierto, hoy cumpleaños Joel Campbell, cumple 31, ojalá nos dé la 31 digo, perdón, ojalá nos dé muchos goles ojalá hoy Ojalá celebre
1: muchos goles y así nos es. ponga a celebrar a nosotros también muchos goles la selección de Costa Rica nos vamos, ya pelando el ojo está como el aguacero en, en, en Curitabat. Curitabat, cayendo verdad. así es,
0: fuerte, como decía nuestra compañera Febe Cruz, fuerte aguacero en Curridabat. hay microclimas, tomémoslo en cuenta, cuídense mucho de verdad, aquí viene el elenco de pelando el ojo y ya me estoy viendo yo con ellos, mañana estamos de 2 y 30 a 4, nos vamos bueno. Mata Gigantes, feliz tarde, gracias. Este programa fue una producción de Radio Monumental.